0: Ici Marie Fortin et bienvenue au prélude en balade du Club musical de Québec, un balado permettant de rendre le contenu de nos concerts accessible au plus grand nombre d'entre vous. En compagnie du musicologue Benjamin René, nous nous intéresserons ici aux grands thèmes romantiques qui sont développés dans Winter Rise, ou Le voyage d'hiver de Franz Schubert, ainsi que les échos biographiques de l'œuvre dans la vie du compositeur. Bonne écoute! C'est vrai, Bonjour Marie. Alors, la table est déjà mise à l'aide du Lyreman, le joueur de Vielle, euh, le dernier lit du cycle, euh, Le Voyage du d'hiver de Schubert, qui va nous occuper et qui a pris aussi une grande place dans la vie de Schubert, n'est-ce pas?
1: Oui, certainement, surtout à la fin de sa vie, justement. Parce que si on veut situer un peu Winterheiser, on est vraiment à la toute fin de la vie de Schubert, c'est dans les derniers mois de sa vie. C'est une œuvre qu'il a composée, euh, se sachant malade, se sachant condamné aussi. Ça explique certainement le caractère général du cycle. Les thèmes dont on va parler dans le balado sont les thèmes qu'on retrouve à peu près toujours chez Schubert, mais c'est comme si tout prenait vraiment une teinte plus sombre. On pense à la nature, on pense au voyage, on pense à l'amour, mais ici avec vraiment un filtre noircissant qui est toujours un peu, un peu présent. Même pour un être aussi, bon, Schubert avait une nature quand même relativement dépressive. C'est quelqu'un pour qui c'était assez courant d'avoir des, des moments de neurasthénie, disait-on, euh, ou de mélancolie à cette époque-là. Mais même là, euh, ses amis ont été surpris euh, du ton, de, de, du côté très noir du cycle. Puis j'ai un petit extrait euh, que je vais lire qui, euh, je pense, illustre assez bien. Ça, c'est un, un ami de, de Schubert qui s'appelle euh, Joseph von Spaun, qui rapporte euh, une conversation, euh, quelques conversations, en fait, qu'il a eues avec Schubert. Il nous dit ceci. « Schubert fut pendant quelque temps d'humeur sombre. Il paraissait atteint. Comme je lui demandais ce qui lui arrivait, il se contenta de me répondre « Vous l'apprendrez et le comprendrez bientôt. » Un jour, il me dit « Viens aujourd'hui chez Schaubert. Je vous chanterai un cycle de leaders qui vous donneront le frisson. Je suis curieux de savoir ce que vous en direz. Ils m'ont coûté plus que tous mes autres leaders. » Et il nous chanta d'une voix émue tout le voyage d'hiver. Nous fûmes stupéfaits par la sombre tonalité de ces leaders. Et Schaubert dit à la fin qu'un seul lui avait plu, le tilleul. Schubert se contenta de répondre « à moi, ils me plaisent plus que tous les autres, et un jour, vous les aimerez aussi. Il avait raison, car nous fûmes bientôt enthousiasmés par ces airs douloureux que Vogel chantait comme personne. Je suis certain que l'émotion qu'il mit dans ses plus beaux leaders, et surtout dans son voyage d'hiver, annonçait sa mort prématurée. bien compris que ce n'était pas ici un lead qu'on entendait, euh, mais bien un « Quassoir à cordes ». C'est un extrait du « Quassoir, la jeune fille et la, et la mort » qui est à peu près contemporain aussi, composé durant les dernières années de la vie de Schubert, puis qui nous donne une bonne idée <rire> mélangée avec le voyage du verre, qui nous donne une assez bonne idée de l'état d'esprit du compositeur.
0: On voit bien l'ambiance générale, en
1: Certainement. En <rire> On va enchaîner avec euh, ce que c'est le lead euh, dans la carrière de Schubert, dans sa vie de compositeur, dans son univers créatif, parce que c'est absolument incontournable. Si on veut comprendre Schubert et qu'on n'aborde pas les leaders, il va manquer un énorme morceau. Sans aucun doute, c'est à travers le lead qui se révèle probablement le plus. Euh, c'est à travers le lead qu'on peut vraiment découvrir le, la quintessence de Schubert. Puis on comprend dans sa démarche que souvent, il va partir du lead pour essayer d'étendre un peu L'expression, l'écriture a des œuvres plus vastes. Donc quand il va écrire un quintet, quand il va écrire une symphonie, c'est comme s'il essayait d'étirer euh, l'idée euh, du lead à une plus grande échelle. Donc ça part pratiquement toujours du même endroit. Et pas toujours avec le succès qu'on pourrait croire aujourd'hui. Bon, il y a une quinzaine d'opéras de Schubert qui existent quand même. Bon, je ne sais pas si nos auditeurs en ont déjà entendu un, mais ça m'étonnerait parce que c'est à peu près jamais présenté. C'est des œuvres qui sont totalement disparues du radar. Semble-t-il que ce n'est pas particulièrement réussi d'ailleurs. Donc, quelque chose là qui... Il y, a, il y a comme un échec là, qui se répète sans arrêt. Les symphonies, mais il y a des symphonies de Schubert qu'on connaît très bien aujourd'hui, mais lui ne les a pas entendues, ça, c'est certain. donc Là non plus, il n'a pas rencontré le succès. Bon, ce n'est pas que c'est des œuvres qui sont sans valeur, mais bon, il n'avait pas la réputation nécessaire pour les faire jouer non plus. Donc, il reste que de son vivant, euh, c'est surtout pour les leaders, un peu pour la musique de piano, un peu pour la musique de chambre aussi, qu'on a pu le, le découvrir. Donc à peu près tout ce qui pouvait se jouer avec ses amis dans les salons, <rire> bien connus, mais rarement avec le grand public, très, très certainement. Donc ça montre un peu la place du lead dans son œuvre à lui, mais il faut aussi parler de sa place à lui dans le monde du lead, parce que là aussi, on a beau faire le tour, on ne trouve pas vraiment d'équivalent. Il n'y a pas d'autre compositeur qui est aussi universellement considéré comme un grand maître du lead. Euh, il y a d'autres grands compositeurs. On peut penser à Schumann, on peut penser à Brahms, mais ce n'est pas, pas du même ordre que ce que Schubert a donné au genre. Quand on fait le tour, bon, on fait le tour quand même de plus de 600 leaders. Donc, on parle d'une production qui est abondante. On retrouve les plus grands auteurs, on retrouve des auteurs un peu plus, euh, sont sans être des auteurs sans intérêt ou sans importance, des Mineur. auteurs secondaires. Mineurs, Mineur. tout à fait. Donc, <rire> le cas de Villain-Muller est tout à fait dans, de cet ordre-là. Donc, le poète qui lui a donné les textes pour euh, La Belle Meunière euh, et pour Le Voyage du Verbe. Ce n'est pas Goethe, euh, de toute évidence. Il va aussi s'attaquer à Goethe, il va aussi s'attaquer à des très grands euh, poètes, et il va aussi mettre en musique les poèmes de ses amis, euh, qui n'étaient pas nécessairement des grands poèmes, mais pour leur faire plaisir, pour voir un peu. Ce qu'on peut voir quand même, c'est que euh, Schubert a tendance à choisir des textes, euh, pas tant pour leur qualité littéraire que pour la capacité que ces textes-là ont de faire résonner ses propres cordes sensibles, de L'émouvoir lui personnellement, de le toucher un peu dans son vécu émotif. Puis peut-être que les, les deux premiers exemples de traits de génie de Schubert pour le genre, euh, qui sont Marguerite Aurouet, qui sont le roi des zones, bon, on est respectivement à 17 et 18 ans pour Schubert, ce qui est quand même jeune, compte tenu du fait que quand on écoute ces leaders-là, il n'y a pas de tâtonnement, il n'y a pas d'hésitation, c'est aussi puissant, aussi fort que les derniers leaders qu'il va composer. Et il y a là-dedans quelque chose clairement d'autobiographique. Donc, Marguerite attend désespérément le retour de son bien-aimé. Bien, à 17 ans, ça semble assez logique comme état d'esprit, donc, d'avoir de, de, ressenti l'amour, d'être dans une espèce d'attente perpétuelle, qu'il vivait à ce moment-là, d'ailleurs, avec euh, Thérèse Grob. Donc, on comprend pourquoi ça a résonné si fort pour lui, cette attente-là. Puis, pour ce qui est du roi des ondes, ben c'est évidemment l'histoire de la mort d'un enfant, euh, l'histoire tragique et un peu... Euh, qui sont euh, cauchemardesques de la mort d'un enfant. Et il faut savoir que dans la famille de Schubert donc dans sa fratrie, il y a neuf enfants sur 14 qui n'ont pas survécu à la petite enfance. Donc là aussi, c'est quelque chose... On peut très bien comprendre que quand il lit ce texte-là de Goethe, il y a quelque chose qui résonne très, très profondément.
0: Donc s'il y a des sujets qui résonnaient chez lui particulièrement, est-ce qu'on peut établir aussi des, des grands thèmes peut-être qui, qui couvrent son œuvre ou cette œuvre là spécifiquement auquel il s'attachait plus particulièrement?
1: Certainement. En fait, ces thèmes à lui, ce sont les thèmes d'un peu tous les romantiques, de toute façon, quand on parle de la mort, quand on parle d'une certaine nostalgie, d'un monde de souvenirs, quand on parle d'une nature, nature menaçante, nature euh, puissante. Bon, désillusion, tristesse, tout le spleen du 19e siècle en est imprégné... Euh, Complètement l'idée du voyage ou de l'errance plutôt comme les, comme la figure du Wanderer allemand la, la présente donc c'est pas des idées qui sont propres à Schubert euh, bien entendu mais c'est sa c'est dans sa façon à lui de faire résonner les thèmes qu'on va qu'on va le retrouver finalement donc, premier thème, euh, c'est un peu le thème omniprésent, c'est le thème qui sous-tend l'ensemble du cycle. Bon, euh, c'est le thème de la mort. Thème, euh, bon, on parle de voyage d'hiver, évidemment, métaphoriquement, l'idée de l'hiver, c'est l'idée de la mort, comme celle du printemps et celle de la renaissance, puis euh, euh, etc. Donc, euh, c'est assez clair, la question du froid, euh, la neige, sont constamment abordées dans l'ensemble du cycle. Le personnage fait face à la neige, fait face au froid, et dans cette dans ce, ce monde hivernal-là, qui symbolise un peu le monde extérieur, peut-être une certaine âpreté de ce monde-là aussi. Une hostilité, au Oui, pratiquement oui. une hostilité, effectivement. Il y a quand même beaucoup de textes où on va trouver. Bon, parce que c'est la mort, c'est clair. On va entendre toutes sortes d'extraits, il y en est presque toujours question, directement ou indirectement. Il y en est question dès les premiers mots. C'est un peu l'idée générale, mais ce n'est pas nécessairement toujours une mort douloureuse ou une mort crainte. C'est même souvent une mort appelée. Ça, c'est aussi un thème cher aux romantiques. On se rappellera du Werther de Goethe qui avait soulevé des vagues de suicides absolument phénoménales en Europe. On avait même interdit sa publication <rire> à un moment. Donc, il, Schubert n'est pas le premier là, à flirter avec cette idée-là de la mort comme une délivrance, comme un repos de toute cette souffrance morale qu'il pouvait ressentir. Et on va écouter un extrait qui va assez bien illustrer cette idée-là de, de la mort qui libère finalement un extrait de Das Wirtshaus où on se retrouve finalement aux abords d'un cimetière et le texte va nous dire dans l'extrait qu'on va entendre « Vers tombeau, vous êtes peut-être le signe invitant le voyageur fatigué dans la fraîcheur de votre gîte ».
0: peut-être intéressant ici de faire l'analogie que le titre du poème, en fait, ici, c'est « L'auberge oui, », mais réfère exactement. à un cimetière. Donc, ouais. Donc
1: ça, ça en dit assez long, puis on, on sent pas que c'est quelque chose qui est considéré comme menaçant. Donc, même au contraire, c'est quelque chose d'assez apaisant. Puis quand on pense à un compositeur dont la santé est extrêmement défaillante, qui est atteinte de syphilis depuis plusieurs années, qui se sait condamner parce que c'est à ce moment-là encore une maladie qui était incurable et mortelle. Donc, euh, c'est assez clair que ce texte-là pouvait avoir pour lui une espèce de résonance particulière. Bon, en dehors de cette question-là de la mort euh, omniprésente qui flotte un peu au-dessus de tout le cycle, il y a quand même quelques moments de lumière euh, qui arrivent, jamais pour très longtemps, Bon, justement, ce fameux tilleul d'Erlindenbaum que les amis de Schubert avaient préféré aux autres, peut-être justement parce qu'il y a quelque chose d'un peu plus lumineux là-dedans. Ben, en fait, oui, il y a quelque chose de lumineux, mais assez vite, on retombe. On va être un peu à cheval sur deux strophes, la première et la deuxième. Puis, en fait, si la première strophe a encore ce côté lumineux, dès la deuxième, on comprend tout de suite que ce souvenir-là est bien disparu, puis est bien, est bien relégué au passé.
0: Daté de l'été dernier. Manifestement.
1: Oui, oui. oui c'est ça. Sur son écorce, je gravé tant de tendres mots. Dans la joie comme dans la peine, j'y étais constamment attiré. Ce soir, une fois de plus, je suis passé devant, dans une pénombre opaque. Malgré la noirceur, j'ai fermé les yeux. bien lourdement sur le fait que si c'est un souvenir, c'est parce que ça n'est plus. <rire> Puis ça nous amène à toute cette idée de nostalgie, évidemment. Sinon, mais on a la nature, évidemment, qui est toujours là chez les romantiques. Soit une nature très puissante, très impressionnante, des orages, des grandes vagues, la, la mer qui se brise sur les rochers. Ça pourrait aussi être une nature qui porte à la réflexion dans laquelle on va s'aventurer en forêt.
0: Une nature messagère aussi, euh, parfois, absolument. qui porte des messages. Absolument.
1: Ici, c'est une nature sans dire morte, mais en fait, c'est une nature froide, c'est une nature hostile, encore une fois, qui se présente. Donc, on est, pas, euh, on, est, on est dans les mêmes thèmes, mais on est dans une vision sombre, euh, comme on le disait un peu plus tôt. Bon, il suffit d'aller fouiller chez les poètes, chez les artistes-peintres. On pensera au paysage désolé, très tordu de Friedrich. On pensera à son voyageur au-dessus de la mer de nuages. Donc, c'est cette nature-là qui est une nature dure quand même. Donc, avec un extrait de Ehrlich, ce qui veut dire feu follet, on a un peu cette idée-là aussi où le texte nous dit « Dans les abîmes rocheuses les plus profondes, j'ai été attiré en suivant un feu follet, Trouver ma sortie vers la surface... » est le dernier de mes soucis. Donc, c'est une nature, c'est presque un tombeau qu'il nous présente là. C'est une nature dans laquelle on s'engouffre. Puis, euh, si on n'est pas capable d'en ressortir, c'est peut-être pas si grave.
2: Mich ne
1: On entend quand même bien l'idée de dépouillement aussi, puis de, de nudité pratiquement dans, dans l'écriture de Schubert ici. Donc, euh...
0: Oui, qui illustre probablement son cœur, n'est-ce hein, pas, l'état oui, oui, de ses pensées.
1: Certainement. Bon, on a aussi une nature plus menaçante, plus, euh, plus grandiose, une nature colérique peut-être même, où, où on va retrouver euh, un peu la colère, la frustration du protagoniste qui erre un peu sans but dans sa, dans sa quête, sans amour aussi, très certainement. Ou donc, on est ici dans Derchtur-Michel Morgan, le, le matin orageux, si on veut, où le texte de l'extrait nous dit « Comme le ciel a déchiré le gris manteau du ciel, les lambeaux de nuages battent au vent dans une lutte fatiguée. Les langues de feu rouge apparaissent entre ces lambeaux. C'est ce que j'appelle un matin comme en mon cœur. Ce ciel en mon cœur voit sa propre image, peinte, ce n'est rien qu'hiver, froid et sauvagerie. »
2: der Himmel die Wolken sein Flattern umher in matten Streit, um ihr in Streit. Und rote Feuerflammen ziehen sich in Das nennt nicht einen Morgen, so reicht noch meinem Sinn.
0: vraiment une belle illustration aussi de la part du piano euh, dans un exemple comme celui-ci avec euh, toutes les, les, les émotions, le décor. Le... C'est la
1: mise en scène, hein? c'est oui. le metteur en scène, le piano, ça c'est clair. Mais c'est un ton, ce ton un peu agité là est assez rare dans le cycle finalement parce qu'il y a beaucoup plus de leaders... Euh, sont mélancoliques, sombres, lents, que de leaders agités comme ceux-là. C'est
0: plus de moments de laisser aller que de colère ou de révolte.
1: Oui, oui tout à fait. Puis, en fait, les, les prochains thèmes vont un peu aller dans ce sens-là, en commençant par l'idée de la désillusion, parce que tout le cycle aussi, c'est de ça que ça parle, parce que c'est la question d'un amoureux et conduit, c'est ce qu'il nous dit dès le premier livre. Il revient un peu sur les lieux d'un amour disparu. Il refait cette quête-là. C'est difficile de comprendre exactement la, la, la portée symbolique que ça peut avoir, mais euh, si on pense aux désillusions, aux déceptions, aux espoirs déçus, bien, on ne peut pas dire que Schubert en a manqué. Là. Si, euh, si on va fouiller dans sa biographie, donc parmi les échos à sa vie, c'est très, très clair. Euh, bon, dans sa vie personnelle, de toute façon, bien, Schubert va être une espèce de célibataire endurci, involontaire. Euh, on parle beaucoup de, de ces mouvements de célibataire involontaire aujourd'hui, mais certainement que Schubert en a été un. Bon, on dit qu'il avait un physique relativement ingrat, son surnom de. Schvanel, ce qui veut dire euh, petit champignon. Ça a tenu une idée de son gabarit, disons, peut-être. <rire> peu. Bon, il était, euh, semble-t-il, assez négligé aussi. C'était une espèce de, de naïf, un peu idéaliste, qui cherchait la gentillesse, qui voulait donner la gentillesse, qui se retrouvait souvent face à des gens qui n'étaient pas si gentils que ça, finalement. Il y a eu un amour de jeunesse assez sérieux, quand même, avec euh, Thérèse Grobe, qui l'a attendu pendant un certain temps, mais Schubert était dans sa grande quête musicale, euh, refusant toute autre forme de travail parce qu'il voulait se consacrer à la musique mais là, le père de Thérèse a décidé que c'était pas celui-là parce que c'était pas un bon parti mmh. euh, elle a fini par marier un maître boulanger qu'elle aimait pas tellement de toute façon ça va être une grande déception c'est certain il va avoir une autre une autre histoire d'amour un peu plus tard mais en fait assez vite au milieu de la vingtaine il va découvrir qu'il a contracté la syphilis puis, évidemment, que ça met un peu un terme à ses espoirs amoureux d'une façon extrêmement violente, finalement. Ça va être très, très dur pour lui. Donc, là, il y a toute une désillusion derrière ça parce que quelqu'un qui a autant chanté l'amour, on comprendra qu'il y a pensé un peu et qu'il va se retrouver dans une vie dans laquelle il n'y aura pas beaucoup de place pour ça. Si on pense à sa vie professionnelle, c'est pas beaucoup mieux. C'est une carrière. On a de la misère à le comprendre parce que nous, ces symphonies, on les connaît. Ces grandes œuvres de musique de chambre, on les connaît. On sait à quel point ces symphonies, il y a des, y a des traits de génie là-dedans. C'est des œuvres très, très importantes du répertoire. Mais lui, il les avait entendus, ses œuvres ont été jouées pour la première fois, ça faisait 30 ans qu'il était mort. Ses opéras, c'est des échecs aussi, la, la, la reconnaissance est très difficile auprès des éditeurs, auprès du grand public. Donc c'est vraiment des succès d'estime, des succès à toute petite échelle, alors que lui se sentait appelé par un destin musical grandiose, qu'il a eu, mais qu'il n'a pas eu de son vivant. Donc certainement qu'il y a beaucoup, beaucoup de désillusions là-dedans, même le rejet par Goethe, qui l'a mis en musique comme personne d'autre, sans doute. Goethe avait pour lui très, très peu de considération. Euh, il a même été un peu heurté par la mise en musique, par exemple, du Roi des Ondes. Ça ne lui plaisait pas au départ. Puis là, il s'est rendu compte, peut-être euh, dix ans plus tard, que finalement, euh, bon, il y a eu une interprète qui l'a fait pour lui. Il, a, il était complètement estomaqué. Il a, il a compris. Euh, mais il était trop tard pour que Schubert le sache, parce que voilà. là aussi, il était mort. Donc, <rire> donc quelque chose d'assez, quand même d'assez triste, parce que euh, tout au long, euh, ben, ça n'a pas fonctionné comme il aurait voulu. Euh, il continuait d'y croire. Il continuait de vouloir travailler. Dans les derniers jours, avant, sa mort, il voulait suivre des cours pour aller apprendre la forme musicale, puis maîtriser des choses qu'il n'avait pas encore maîtrisées, pour peut-être enfin réussir à composer le grand opéra, réussir à composer la symphonie qu'il allait faire à sa carrière. Bon, il n'y aura pas le temps, de toute évidence. Ça, c'est un élément qui teinte énormément de la musique de Schubert, ce côté mélancolique, cette espèce de tristesse un peu inhérente. Puis j'ai choisi ici aussi un extrait qui n'est pas un extrait d'un lead, mais qui est un extrait d'une œuvre extrêmement connue de Schubert, qui porte toute cette mélancolie-là, extrêmement clairement. C'est la fantaisie en fin mineur pour piano quatre mains.
0: On comprend bien que la désillusion est saupoudrée un peu partout dans le cycle et que de là, il y a juste un pas pour se rendre à la tristesse.
1: Oui, absolument. Exactement. Qui est, elle aussi, partout dans tout le cycle. Ça explique le caractère, ça explique la lenteur, ça explique tout ça. Euh, on va beaucoup, dans les textes, parler de pleurs, de larmes, de solitude. Euh, musicalement, c'est le dépouillement, la lenteur, les tonalités mineures qui font qu'on sent très, très clairement cette espèce de tristesse-là. C'est intéressant de savoir aussi que Schubert était très conscient du fait que ça lui prenait cette tristesse-là pour créer. Donc, ça faisait partie de son processus. Quand il était de bonne humeur, il faisait autre chose. Là. Il allait <rire> voir ses amis. Mais, euh, donc, ça fait partie un peu de tout ça. On va écouter un extrait où, justement, on les a les larmes. Les larmes gelées qu'on va entendre, en fait, où, euh, justement, on va retrouver euh, cette idée de larmes gelées, mais cette idée aussi de la tristesse brûlante. C'est un peu ce qui est opposé dans le texte. Donc, euh, au début, on a le texte suivant. « Des gouttes gelées tombent de mes joues. Ai je pu pleurer sans m'en rendre compte? » Ah, larmes, mes larmes. Êtes-vous si tiède que vous deveniez de glace comme les gouttes de rosée Et pourtant vous jaillissez de la fontaine dans ma poitrine, si brûlante, comme si vous vouliez faire fondre toute la neige de l'hiver. c'était le début. C'est larmes qui surprennent presque notre voyageur, alors qu'à la fin, il voudrait que ces larmes soient suffisantes pour jaillir et pour faire fondre toute cette neige. thème abordé, celui de... Bon, j'ai choisi le mot en français euh, « errance euh, ». L'idée du Van der Herre est difficile à traduire un peu quand même, parce que c'est pas tout à fait un voyageur. Un voyageur, c'est un peu plus décidé qu'un qu Van der C'est pas non plus une espèce de vagabond, parce que c'est pas tout à fait l'idée. Il euh, y a quelque chose de plus noble quand même dans l'idée du Van der Herre. Donc, euh, c'est cette idée de partir un peu dans une aventure, sans aventure, dans une espèce de longue quête. — Il n'y a
0: pas de, précis, pas de but précis dans le fond, exactement. autre que celle de chercher ce qu'il y a à l'intérieur. Ben, sans aucun hein? doute, effectivement.
1: Puis c'est très, très romantique allemand, de voilà. toute façon. <rire> qu'on soit chez les poètes, chez les <rire> peintres, c'est tout à fait l'idée qu'on retrouve sans arrêt. Ça a été beaucoup mis en musique par Schubert lui-même, de toute façon, cette idée-là, de toutes sortes de façons, et au Lied et dans d'autres œuvres, de toute façon. C'est une quête solitaire aussi, parce que le Van der Rheer, il n'est pas en groupe. Il se promène tout seul. Donc C'est effectivement l'idée de cette quête intérieure. Jusque-là, c'est super. Notre idée de vente d'erreur, on part en quête de soi. Euh, la même errance en hiver, bien évidemment que c'est tout de suite autre chose. Hein? On est au Québec, on le comprend très bien, donc euh, errer dans la neige, errer dans la glace, errer quand les, les jours se terminent à 4 heures laprès midi euh, on voit bien que là, tout à coup, ça prend toute une autre tournure, cette idée-là du, du voyage d'hiver. Euh, c'est une image qui est très forte, c'est une image qui est quelque chose d'inquiétant, qui est quelque chose de, de souffrant aussi. Puis c'est tout à fait, fait l'idée qu'on va retrouver dans tout le cycle. Puis c'est ça, voyage. C'est un voyage d'hiver parce que c'est un voyage vers la mort, dans la mort. Euh, c'est un voyage qui est sombre. C'est tout à fait ce que ses amis ont compris.
0: Un appel aussi. Un oui, appel. certainement. Ça, un, un, un appel, appel, appel est de est cette mort. Fort, euh, oui, oui, on
1: appelle cette mort-là, pratiquement. Effectivement. Puis, euh, on va, euh, comme dernier extrait, on avait commencé avec la fin. <rire> on va terminer avec le tout début, les premiers mots du cycle qui annoncent tout de suite ce qui en est. Étranger, je suis venu. Étranger, je repars. Mais me fit la faveur de monceau de fleurs. La jeune fille parlait d'amour, sa mère de mariage. Maintenant le monde est glauque, le chemin couvert de neige. Donc, avec cette métaphore de la neige qui représente l'hiver, la mort, on aura tout compris.
2: you <laughs>
0: Les auditeurs vont peut-être être surpris de la rapidité, de la vitesse qui est utilisée dans cette version-ci, mais dans le fond, c'est là qu'on voit toute la latitude de l'interprète. C'est-à-dire on sent l'énergie, ouais. la vigueur du départ du voyage, vigueur qui va comme se désagréger en Absolument. cours de route. Ouais, ouais. Donc, c'est très, très différent de ce qu'on entend habituellement puis ça, ça a tout son mérite aussi ouais, c'est la
1: version de, de Christine Schaffer qu'on entendait dans ce cas-ci.
0: Oui, mais c'est intéressant par ailleurs d'entendre une version féminine étant donné qu'on est tellement habitué aux versions masculines et puis c'est... Euh, c'est une, une femme qui nous attend en concert le de décembre. ça a beaucoup descendant.
1: guidé mon choix, effectivement. <rire> Donc, si on conclut, évidemment, Schubert était tout à fait conscient de ce côté sombre, de ce caractère tragique du recueil. On aura compris que son état d'esprit était tout à fait au diapason de ce texte-là, que son, es, son état d'esprit l'emmenait vers ce chemin de la mort-là. Cette idée d'apaisement aussi qu'on retrouve à plusieurs endroits, puis tout ça mis, en, mis ensemble, on comprend très bien pourquoi... Lui était aussi attaché à ce cycle-là. Pourquoi il avait dit à ses amis, vous aussi, vous allez les aimer éventuellement, parce qu'il allait comprendre comment lui-même se sentait.
0: Alors c'était tout pour nos préludes en balade du Club musical de Québec. Merci à Benjamin René, musicologue, et à l'indispensable collaboration de Radio Classique Québec 92,7. Pour approfondir davantage votre connaissance du voyage d'hiver, retrouvez-nous lors du prélude en salle à 15h le 8 décembre prochain. Et pour retrouver tous nos épisodes, vous pouvez en tout temps vous référer à la zone audio du site internet du club musical ou vous abonner à nos balados diffusions sur votre plateforme préférée. Ici, Marie-Fortin, je vous donne rendez-vous au Palais Montcalm
2: pour notre prochain concert. À bientôt